0: شبهای به پرانه نمانه به مهری زمانه نمانه نمانه دنیا به مروات چه کرده چه کرده که زره زره کابول شکسته شکسته شبهای هوए به ترانه نمونا نمونا به مهریه سمونا نمونا نمونا به جای جامعه جهانی و ما چی نظری دارن ندارن ما رو با منحیث یک هموطن منحیث یک انسان میبینن یا نمیبینن. برادر افغانم هیچ کس ما رو به حیث یک انسان نمیبینه جوونای ایران و افغانستان مثل برگهای پاییزی میریزن دست دست اسیر گلوله و ویروس و خمپاره و جلادهای سیاسی میشن و در جوونی آرزوهاشون پرپر میشه و خونواده ها و مادراشون ازادار و هیچ کس به فکر من و تو نیست. جامعه جهانی به فکر پر کردن جیب خودشونن. چین اعلام کرده که در صورت تسخیر کابل توسط طالبان آماده است اونا رو به عنوان دولت قانونی افغانستان بپذیره. ایران طالبان رو امارت اسلامی نامیده. دولت مردهای امریکا از طالبان قول گرفتن در صورت تسخیر کابل به سفارت امریکا حمله نکنند. در این حال امریکا، بریتانیا و کانادا در حال خارج کردن دیپلماتها ها و کلن همه شهروندهای خودشون از افغانستانن. اما از اون طرف، به گزارش دیلی میل، طالبان خونه به خونه میرن و دخترای دوازده ساله رو به اجبار به عقد خودشون در میارن و اونا رو مجبور به بردگی جنسی میکنن فرماندهان طالبان پس از تصرف مناطق افغانستان به امامان محلی دستور دادند تا فهرست زنای مجرد دوازده تا چلوپنج ساله رو برای ازدواج با سربازای طالبان به عنوان غنیمت جنگی به اونا تحویل بدن وقتی هرات سقوط کرد شورای افتای طالبان شهر رو بلد مباه و مستباه اعلام کرد. بر اساس این فتفا قتل هرکی رو بخوان و غنیمت اموالشون و بردگی پسران و به کنیزی بردن زنان بر اساکر طالبان حلاله. خبر سقوط حرات و کشتار شهروندان بیگناه در افغانستان و خبر مرگ و کشتار ایرانی ها در اثر کرونا هر دو کشتار حاصل تفکر واپسگرای مذهبی و افراتی و در کنار سکوت و انفعال جامعه جهانی اتفاق میافته سوگ افغانستان یا درد کرونا جنایت طالبان یا قتل عام جمهوری اسلامی نمیدونم غم کدوم یکی بیشتره ولی پیداست که جهان صدای قربانی رو نمیشنوه و اهمیت نمیده و غم این بیشتره. برادرم، برادر افغانم، جمعیت جهانی پنبه مسلحت در گوش فرو بردند و به مقتضای منفعتهای شخصی و ملی ما رو نمیشنوند. چه فکر میکنی که بادبان شکست زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته است زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه کمچو اجده ها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوش خوش ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد هوا بد است تو با کدام باد می‌روی چه ابر تیره‌ای گرفت سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو و چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود چه دارها که از تو گشت سر بلند زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در حجوم هرگزند چه فکر میکنی جهان چه آبگینه گینه شکسته ایست که سر به راست هم در او شکسته می نمایدت چنان نم نشسته کوه در کمین در رهای این غروب تنگ که راه بسته می نمایدت زمان بیکران را تو با شماره گام عمر ما مسنج به پای او است این درنگ درد و رنج به سانه رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ معجزی زمرده نیست زنده باش شما شنونده یه هیفته قسمت از دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسیما هستم و توی این پادکست از دقدقه ها، روزمرگی ها، خاطرات و دردها مییم میگم. گاهی هم اگه باشه از شادی ها. پادکست رده پای پاییز رو میتونید در کانال تلگرام، اینستاگرام، اسپاتیفای و کاست باکس دنبال کنید. امروز 15 آگوست سال 2021 مصادف با 24 مرداد ماه سال 2004 زد. مثل همیشه دیرم شده بود با یکی از دوستام که یه خانم اتریشی خیلی وقت شناسه قرار داشتم و برای اینکه سر وقت برسم باید میدویدم تا به قطار برسم. وگرنه سه دقیقه باید منتظر قطار بعدی میموندم و دقیقا سه دقیقه دیر میرسیدم. همیشه به خودم میگم 5 دقیقه زودتر بزن بیرون که نخوای این همه عجله کنی. خیلی از دوستان تأخیر 5 تا ده دقیقه رو اصلا تأخیر نمیدونن و خیلی خونسرد و راحت دیر میرسن. اما به خودم میگم که تو که اینقدر برات مهمه که وقت شناس باشی چرا فقط یکم زودتر راه یادم دوبهی که بودم به سر وقت رسیدن معروف بودم. سر کار ساعت ورود و خروج رو انگشت می زدیم. یه بار رئیسم با تعجب گفت تو چطور می تونی همیشه رحصه ساعت هشت انگشت بزنی؟ نه دیرتر و نه زودتر. یا به هم می گفتن شاید تو اصلا ایرانی نیستی. آخه ایرانیا به خصوص خانم های ایرانی به موقع اومدن و دیر نیومدن رو بیکلاسی می دونن. منم با عصبانیت جواب اینطوری نیست. چرا همه حامی ملیاتی می کنید؟ چه ربطی به ایرانی بودن داره؟ واقعیتش اینه که اولا جونم در میومد و جونم در میاد تا به موقع برسم و اونا اینو نمیدونستند و دومم مدیریت زمانم ضعیفه. به خاطر همینم همیشه باید بودو هم تا به موقع برسم. متاسفانه به هر حال داشتم میگفتم که با یه خانم اتریشی خیلی خیلی وخشناس قرار داشتم و داشتم میدونیدم که به قطار برسم وگرنه سه دقیقه باید منتظر قطار بعدی میموندم و دوچار تاخیر سه دقیقه ای می پله برقی پایین میرفت. منم برای دوچندان کردن سرعتم روی پله برقی میدویدم که نمیدونم چی شد؟ پام پیچ خورد یا یه اتفاق دیگه ای افتاد تا آدا ما از دست دادم و روی پله غل خوردم. اونجا بود که فهمیدم فلزی که باهاش پله برقی ها رو می چقدر سفت و محکمه؟ ضربه هایی که پله های بعدی و بعدی به کمر و دست و پا می زدن، نالم رو در می آورد. هرچی این ور و اون ور دست دراز می چیزی به دستم نمی رسید که بگیرمش و بتونم ازش کمک بگیرم تا بلند شم. همونطور که قل می خوردم دستام و حایل صورتم کرده بودم و آخو و اوخم بالا بود. داشتم فکر می چقدر پله ها زیادن و کم کم به وخامت اوضاع پی می بردم که دیدم یه آقایی که سر تا پا سیاه پوشیده بود دستاش رو روی دستهای پله برقی گذاشته و خیلی سریع داره از پله برقی که دیگه پایین نمیرفت چون که دکمه توقفش رو زده بود بالا بیاد وقتی به من رسید یه دستش هنوز به دسته پله برقی بود و سعی می کرد با بدنش و دست دیگرش منو نگه داره وقتی به خودم اومدم که پایین پله ها روی زمین دراز کشیده بودم. آقای سیاپوش پوش بالا سرم داشت با تلفن آمبولانس خبر میکرد. دستشو گرفتم رفتم و ازش خواستم قطع کنه. گفتم خوبم احتیاج نیست. فقط دو سه تا پله قل خوردم. به موقع به کمکم اومدی. گفت مطمئنی؟ خب چرا میان یه معاینه میکنن. گفتم آره بابا مطمئنم هیچیم نیست. ازش تشکر کردم و به دوستم زنگ زدم و گفتم به خاطر اتفاقی که برام افتاده یکم دیر میام و بهش گفتم یا آقای سیاهپوش جوون و خوشکیب نجاتم داد. با هم سوار قطاری شدیم که سه دقیقه بعد میرسید. تلفنم زنگ خورد یکی از دوستای ایرانی بود به فارسی شرح غذایا رو گفتم و برای اونم از آقای سیاه پوش گفتم. پرسید کجاییه؟ گفتم نمیدونم ماسک داره اما؟ دنبال کلمه فارسیش میگشتم که طرف متوجه نشه دارم در مورد اون حرف میزنم گفتم از اون چشتنگاست. است. نمیدونم کجای خاور دور اما چشتنگه اینو که گفتم مرد سیاه زد زیر خنده و گفت این یکی دیگه واقعا جدید بود فهمیدم که خرابکاری کردم تلفن رو قطع کردم و ازش عذرخواهی کردم پرسیدم فارسی زبان هستی؟ گفت آره هزارام افغانم گفتم ببخشید، ما در اصطلاح از چشتنگ برای همه ملیت های خاور را همینطور مغع استفاده میکنیم. نگاه عمیقی به انداخت و گفت: رغم اینکه بعضیان معتقدند که نژاد ما برمیگرده به حمله مغول ها به سرزمین ایران اما در واقعیت قدمت نژاد ما از حمله مغول ها پیشتره. در خاطرات اسکندر مقدونی مشخصات قوم ما عنوان شده. گفتم چه جالب معلوم اطلاعات خوبی در مورد نژادتون داری گفت آره تقریبا هممون داریم چون سالهاست به خاطر نژادمون تحت فشاریم سالهاست که تمام توایف هزارا فقط به خاطر همین چیزی که شما گفتین چش تنگ و بینی پشوقشون به راحتی شناسایی میشن و بعدش مورد شکنجه و آزار قرار میگیرن کشته میشن و یا بل اجبار ترک دیار میکنن زمینه و خونه هاشون به غارت میره و در بدر و مهاجر کشورهای دیگه میشن. پرسیدم نسل کشی؟ گفت هنوز به توافق بین المللی نرسیده. اما همه نشانه های نسل کشی از اونچه که اتفاق افتاده مشهوده. اینطوری بود که علا اینکه سالها با افغانها از نزدیک تماس دوستی و ارتباط خاص داشتم و با تمام بیعدالتی هایی که در حق همه مردم افغانستان و به خصوص هزارها میشه آشنا بودم اما اولین بار بود که به کسی برخورد میکردم که امیغا درک صحیحی داره از اونچه که به سر خودش، خونوادهش، تایفش و در نهایت کشورش اومده. به خصوص وقتی تاکید کرد که حتی زمانی که اسکندر مقدونی به ایران زمین حمله میکنه ما در همین نقاط از افغانستان سکنا داشتیم که الان به نام هزارجات خونده میشه میخواست از قدمت ایلوتای فش بگه نه از زمان حمله مغول ها که هزار سال پیش بوده بلکه تقریبا هزار سال قبل از حمله مغول این ملت ساکن این سرزمین بودن به درایت این جوان واقف شدم اما در لحن او سوای دفاع از حق تاریخی سرزمینش انزجار از مغل خونده شدنش رو هم حس کردم. توی زمونهی که همه داد بر برابری ملیتی و قومیتی و برابری جنسیتی میزنند عنوان شدن و طرح مسئلهی به نام اینکه که ریشه این طایفه از کجا آب میخوره فقط میتونه جایگاه تحقیقات دانشگاهی داشته باشه. اما اونچه که تأکید این جوون منو به فکر فرو برد، تأکید بر قدمت در زیستگاه بود. بله، درسته که در کشورهای مهاجرنشینی مثل امریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند که کشور توسط مهاجران ساخته شده، نسل اولی و دومی و سومی بودن و یا به تازگی ملیت کشور جدید و پذیرفتن و زادگاه نقش مهمی داره اما به نظرتون هزار سال ساکن مکانی بودن یا هزار و سال یا حتی دو هزار سال تفاوتش کجاست؟ تفاوتش اونجاییه که این جوون از خودگذشته و آگاه رخدادهای تاریخی در عین حال انزجار و نفرت کهنه از قوم دیگهای خونده شدن میخواد قدمت تاریخیشون رو برای بیرون رونده نشدن از سرزمین قرنها و قرنها مادری به رخ هر ای بکشه چه غریب، چه آشنا، چه مربوط و چه غیر مربوط این حکایت تلخ سر نهانی که آشکارا به فرزندان افغانستان تهدید، قتل، اسیدپاشی، فرار و آوارگی رو تحمیل میکنه، چشمای بادو میشون در جای جای دنیا دیده میشه و به وضوح رنج راه برای رسیدن به سرزمین دیگه برای کمی آرامش و آسایش، کمی فرصت برای زندگی بهتر رو میشه توی این چشم دید. چند وقت پیش توی قسمت دیگه ای از پادکست رد پای پاییز در مورد نسل کشی ارامنه گفتم و از تعریفی که از نسل کشی داده میشه اینجا برای نسل کشی هزارها استفاده میکنم. در سال 1948 بعد از جنگ جهانی دوم و رخداد دهشتبار هولوکاست سازمان ملل متحد نسل کشی رو اینطوری تعریف کرد. هر گونه اقدام و مبادرت به نابودی و حس فیزیکی بخش یا کلیت گروهی، نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدولوژیکیه. این تعریف رو برای جلوگیری از مجازات جرم نسل کشی بیان کرد. اما قبل از اون در سال 1945 متفقین تفوقنامهایی مبنی بر تشکیل دادگاه نورمبرگ رو امضا کردند. که در منشور دادگاه نورنبرگ برای اولین بار در تاریخ حقوق بینالملل جرائم ضد بشری به رسمیت شناخته شد توی این منشور جرائم ضد بشری عبارتند از یک قتل امد دو ریشهکن کردن نسل سه به بردگی گرفتن چهار اخراج و کلا سایر اعمال غیر انسانی که علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب میشه ام از این که قبل و یا در اسنای جنگ رخ داده باشه. هزارها از اقوام فارسی زبان بومی افغانستان و کشورهای همجوارن که در تمامی نقاط افغانستان به خصوص در مناطق مرکزی موسوم به هزاراجات یا هزارستان زندگی میکنند به زبان دری با لحجه هزارگی صحبت میکنند. و تقریبا سی درصد از مردم افغانستان ر شامل میشد طی اسناد تاریخی و روایت از کارتزیوس مورخ یونانی ارتش اسکندر مقدونی اونا حتی در زمان اسکندر مقدونی هم در محل کنونیشون اقامت داشتند این نظریه رو محقق افغان پروفسور شاه علی اکبر شهرستانی دکتر فریه محقق فرانسوی و فلچر محقق غربی هم تعیید کردند اما این شدن شدنها به چه دردی میخوره؟ چرا اینقدر مهمه که هزار سال یا دو هزار سال نژادی توی یه مکان زندگی کرده باشن؟ همونطور که در قسمت اول صحبت هامم گفتم اهمیت این موضوع در مالک یک سرزمین بودن و یا مهاجر در سرزمینی بودنه که در نهایت وقتی قومی، مذهبی یا دولتی توانمنتر باشه، فرقی نمیکنه که چقدر اونجا زندگی کرده باشه. با کشتار و فجایع بشری قوم دیگر را از خونه و ای که حالا صد سال یا 500 سال توش زندگی کرده و یا نسل در نسل بهش متعلق بوده، بیرون میکنن و املاک و اموالشون رو صاحب میشن. دقیقاً مثل اون اتفاقی که در قاره امریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند و چند جای دیگه برای بومی های منطقه افتاد. این قانون وحش یعنی دنیا به کسی تعلق داره که قدرتمند به درد دوران بربریت میخوره، نه سال 2021. اما متاسفانه هنوز شاهد نسل کشی، آزار و اذیت جنسی، قتلها و بومگذاری های ادعی فقط برای اثبات قدرت و در دست گرفتن اون هستیم در این میون قرن هاست که هزارها قربانی میشن و صدای هیچ کس در نمیاد هیچ دولتی نه تنها دولت های بر سر قدرت افغانستان حتی دول غربی به ظاهر طرفدار حقوق بشر هم سکوتی مرگبار اختیار کردند و به همین علت اسم این نسل کشی رو نسل کشی پنهان نهادند به تمام معنا دول غربی دچار تناقضات پیشیده سیاسی شدن و سردرگمن از یه طرف دولت سوئد جنایتکاری مثل حمید نوری رو به عنوان آدمکش وشکنجگری که سالها جوونای ایرانی رو به دست جوخه سیاه مرگ میزپورت النا محاکمه میکنه ولی از طرف دیگه پارلمان سوئد حتی با توجه به شرایط کنونی افغانستان در پس فرستادن یا پس نفرستادن پناهندگان افغان. دوچار تردید و دو ولی آیا واقعا سردرگمی یا بازی سیاسیه؟ این هم خودش جای تفکر داره به هر حال در واقع نسل کشی عظیم مردم هزاره از زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان یعنی تقریبا بین 120 تا 140 سال پیش رخ داده که بیش از 60 درصد مردم هزاره قتل عام شدند به دو جرم دین و مذهب و زنا و دختراشون به کنیزی گرفته شدند و تمام اهالی زکور منزل از طفل تا پیرمرد کشته شدند و چهل درصد بقیه به مناطق دور و نزدیک متواری شدند بخشی از اونا به ترکیه، عراق، سوریه، هند و ایران اومدند. حتی در روایتها گفته شده که عبدالرحمن از پشتونهای ساکن هند دعوت میکنه که برگردند. و حتی اونا رو تحریک میکنه که اگر غیرت قومی دارید بیایید و این سرزمینهای های حاصل خیز، یعنی همون سرزمینهای های هزاراجات رو ازان خودتون کنید. در تاریخ تأکید میشه که دلیل نسل کشی هزارها در زمان عبدالرحمن یکی اختلافات قومی و دیگه اختلافات مذهبی بوده. کشتار هزارها در سالهای اخیر به دست گروههایی مثل القاعده، طالبان و داعش صورت میگیره. دوره حکومت طالبان در افغانستان از سیاهترین دورها برای هزاره ها توی این کشور بوده. طالبان ها رو به دلیل پیروی از مذهب تشیع و, و همینطور به دلیل نژادشون مورد آزار و اذیت قرار میدادند و دست به قتل عام این گروه قومی میزدند. این کشتارها بعد از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 متوقف میشه. اما تقریبا از سال 2015 تا حالا طبق آمارهای داده شده، سی حمله به هزاره ها رخ داده که توی این حملات بیش از یک هزار نفر کشته و دو هزار نفر مجبور شدند. کشتار در زایشگاه، حمله انتحاری در ورزشگاه، انفجار در مراکز آموزشی، جشن عروسی، مساجد، جشن سال نو تجمعات سیاسی و اعتراضات مردم و برگبار بسته شدن مسافران در شاهراها از تکاندهنده ترین حملات بوده در واقع کشتار هدفمند هزاره که در تاریخ افغانستان بارها اتفاق افتاده در سال 2015 با گروگانگیری 31 نفر از افراد هزارا در ولایت زابل از سر گرفته میشه توی گروگانگیری فوریه 2015 19 تن از اصرا با شماری از تروریست های ازبکستانی که در زندان های حکومت افغانستان بودن مبادله میشن و 9 نفر از اونا از جمله تبسم دختر 9 ساله هزاره توسط گروگانگیرها سربریده میشن هیچ گروهی در اول به طور رسمی این گروگانگیری و قتل عام رو به عهده نمیگیره اما همه سیاستمداران و خبرنگاران وقت مسئول این واقعه رو داعش اعلام میکنن بعد از چند یکی از گروه های افراطی پیرو داعش مسئولیت این عملیات رو به عهده میگیره در هنگام تشییع جنازه این نه سربریده شده هزاران شهروند معترض پیکر مسافرای کشته شده رو بر دوش میگیرند و پس از راهپیمایی توی خیابونای کابل خودشون را به پشت دیوارهای ارگ ریاست جمهوری افغانستان میرسونند اونا خواهان دادخواهی برای قربانیان گروگانگیری زابل بودند که با قول مساعدت رئیس جمهور وقت اشرفغنی و دیگه رهبران دولت وحدت ملی متفرق میشن. سال بعد توی همون تاریخ همایش جنبش تبسم در غرب کابل دولت رو به بیتوجهی به خواستهای سالهای گذشته خودشون متهم میکنن. خانم شاهگل رضایی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان که خودش در همایش شرکت داشته میگه که یک سال از حادثه تبسم گذشت متاسفانه نه تنها گروگانگیری پایان نیافته بلکه به اشکال مختلف در نقاط دیگه یه کشور رخ میده او معتقده که در افغانستان بحث رسیدگی به خواسته های شهروندان هنوز جز وظایف و تعهدات دولت پنداشته نمیشه. در سالهای گذشته شاهد موارد گروگانگیری و حمله انتهاری به اجتماعات هزاره بودیم. از جمله حملات انتهاری در اجتماع شرکت کنندگان در جنبش روشنایی در منطقه دهمزنگ کابل که حدود 90 نفر در این حملات کشته شدند این حملات منسوب به داعش در حالی ادامه پیدا میکنه که وزارت دفاع افغانستان از سرکوب و در هم شکست شدن گروه داعش توی این کشور خبر میده در سال 1395 ای که از بزرگترین اجتماعات علیه نسل کشی هزاره ها به جنبش روشنایی معروف میشه اعتراضات در اول به تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ از بهار سال 1395 آغاز میشه. مسیر معرفی شده توی طرح اولیه از مناطق مرکزی افغانستان می‌گذره که این مناطق اکثرا هزارنشین هستند. اما دولت مسیر سالنگ رو برای اون در نظر می‌گیره و این مسیر رو تغییر می‌ده. موتریزان تغییر مسیر معتقدند که اول دولت به علت برخورد تبعیض آمیز با مناطق مرکزی این کارو کرده دوم اینکه چند خط انرژی دیگه از سالنگ عبور میکنه در نهایت عنوان میشه که سالنگ ظرفیت پذیرش این بار انرژی رو نداره اما از طرف دیگه دولت افغانستان میگه که هزینه کمتر امنیتی و تدارکاتیه عبور برق توتاب از سالنگ باعث شده که اونا این تغییر مسیر رو ایجاد کنند دوم اینکه مسیر کوتاهتره. و سوم اینکه هیچ یک از دو مسیر بر روشنایی بامیان که منطقه هزار نشینه اثر نداره مردم جنوب افغانستان میگن از مسیر سالنگ برق زودتر به منازلشون میرسه خلاصه اینکه معترضان با عنوان جنبش روشنایی به اعتراضات ادامه میدن ها میان جنبش در ابتدا رهبران شناخته شده ی هزاره بودند. دولت افغانستان و اشرف غنی کمیسیون ملی برای رفع قائله تغییر مسیر ایجاد میکنه. کمیسیون مسیر سالنگ رو با اضافه کردن یک خط فریه 220 کیلوولتی به مناطق مرکزی تایید میکنه. اما معترضان با این طرح مخالفت میکنند و اعتراضات در ولایات مختلف ادامه پیدا میکنه. دو نفر از هوادارای جنبش روشنایی سخنرانی اشرف غنی رو در لندن به هم میزند دو تا انفجار انتحاری در دومین تظاهرات بزرگ جنبش در کابل 90 تا کشته برجا جا دولت افغانستان میگه پیش از تظاهرات به رهبران معترضان هشدار داده بودیم. معترضان دولت رو به سهل‌انگاری در تأمین امنیت این تظاهرات مسالمت‌آمیز متهم میکنند. هشتگ جنبش روشنایی تبدیل به طوفان تویتری میشه برخی گروهها و چهرهای سرشناس جنبش روشنایی رو رها میکنن منتقدان جنبش روشنایی میگن جنبش باعث نفاق افکنی قومی میشه رهبران جنبش طلب هستند در هاشیه نشست بروکسل در پنجمه اکتبر تظاهرات جنبش روشنایی ادامه پیدا میکنه معترضان میگن برای طرح مطالبه ای انسانی، ادالت، برابری و رواداری گرده هم آمده ایم تا جهان بداند که از ستم و تبعیض به ستوح آمده ایم. یکی از خانمای هزاره ساکن تهران برای بچهاش تعریف میکرده که 25 سال پیش وقتی طالبان هنوز در افغانستان حکومت میکرده در روستایی در حوالی دایی در منطقه میدانوردک زندگی میکردن. با روستاییانی که در همجواری اونا زندگی میکردند اما نه هزاره بودند و نه شیعه رابطه خیلی خوبی داشتند. یه روز طالبان به روساشون حمله میکنه و هرچی دختر و زن جوان بوده رو سوار دوتا اتوبوس میکنه که به اسیری ببره. یه چند نفر که از دست طالبان فرار میکنن به ده مجاور خبر میدن که چه به سرشون اومده. مردم اون روستا به همکاری مردم فراری از روستای هزارنشین توی جاده جلوی طالبان می ایستن و نمیذارن زنای همسایه به احساارت گرفتشن. این مادر مورد ظلم واقع شده داستان این واقعه رو تو گوش بچه هاش زمزمه میکنه تا یادآور همبستگی و اتحاد برای پیروزی باشه همین خانم در خاطراتش میگه که وقتی طالبان وارد شهر می شدن میگفتن برید هرچی بینی پوچخ توی شهر دیدید بیارید تا بینیاشون ببریم بینی پوچخ به هزارها گفته میشه که بینی بینی‌های کوچک و پخی دارن او میگه که همون موقع بود که با خانواده تصمیم گرفتیم از افغانستان فرار کنیم یک سال به پاکستان پناه بردیم و از اون جایی که پاکستان هم محل امنی برای هزارها نبود به ایران فرار کردیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با تشکیل تیپ فاطمیه وابسته به سپاه قدس از داوطلبان نوجوان و جوان هزاره و اعزام اونا به جنگیدن در سوریه به عنوان محافظین حرم ولی در اصل در حمایت از دولت دیکتاتور بشار اسد بزرگترین خیانت رو در حق مردم مظلوم این منطقه کرد دیدبان حقوق بشر تهی گزارشی اعلام کرد که حکومت ایران نوجوانان 14 ساله مهاجر افغان را به سوریه اعزام میکنه تا در کنار نیروهای بشار اسد بجنگند و در واقع از اونها به عنوان سپر انسانی سوء استفاده میکنه. روز 22 مهر سال 1399 حمید قریشی رئیس سازمان بسیج ادارات و وزارت خانه های سپاه تهران بزرگ اعلام کرد که به خانواده شبه نظامیان تیپ فاتمیون که متشکل از نیروهای عمدتا افغان که در جنگ سوریه کشته شدن زمین اهدا میشه قریشی همینطور اعلام کرد که به هر چهار خانواده کشته شدگان مهاجر افغان یا مدافعان حرم و یا لشکر فاتمیون در ملارد یک قطع زمین 200 متری داده میشه خیلی از جوانای هزاره به امید اینکه بعد از کشته شدنشون خونواده هاشون بتونن اقامت و پناهندگی قانونی از دولت ایران بگیرن، راهی سوریه می‌شدن. اما با ایجاد رابطه‌ی آمیز بین طالبان و امریکا با پادرمیونی قطر و همدستی ایران و طالبان، دیگه حتی خدا هم نمی‌دونه چه بر سر این قومی که سالها مورد ظلم و دست رازی قرار گرفتن میاد. با پیشروی طالبان در مناطق مرکزی افغانستان سیلی از شیعیان و هزاره به سوی کشورهای همسایه برای پناهنده شدن جاری شدند اما تمامی همسایگان به خصوص مرزداران جمهوری اسلامی اگر مردم بی پناه رو در رودخونه ها غرق نکنند کتک مفصلی بهشون میزنند و به طالبان آدمکش و قاتل تحویلشون میدن تا با این نسل و کشی مسلم همراهی کرده باشند. ما ایرانی ها به عنوان همسایگان و هممرزان و همینطور تاریخ طولانی وطنی با اقوام و توایف مختلف در افغانستان به روشنی شاهد تمامی فشارها، قتل، آزار و نه تنها بر هزارها بلکه تمامی ملت افغان بودیم. همیشه دلایل ناآرومی و جنگ داخلی در افغانستان رو اختلافات قومی یا اختلافات مذهبی عنوان کردند اما اونچه که به درستی دلیل همه این آشوب هاست جنگ و درگیریه که قدرتهای جهانی بر سر تصاحب معادن فراوون لیتیوم و تیتانیوم و اورانیوم در افغانستان دارن. و همینطور هم حساس بودن این کشور از نظر جغرافیایی یا به قولی سوگل تمامی رهبران گروه های تروریستی و اسلامگرایان تندرو مثل طالبان القاعده داعش که در افغانستان شورش و آشوب قومیتی یا مذهبی ایجاد می کنن تعلیم دیدگان CIA ایالات متحده امریکا هستند مردم بینوا افغانستان نون کافی برای سیر کردن شکم خود و فرزندانشون را ندارن بهداشت و تحصیل که جای خود داره. آواره کشورهای همسایه میشن تا پولی برای پر کردن شکم خونواده در بیارن. اما اسلاعه های بروز و گرون قیمت امریکایی و روسی در جای جای روساهای فقیر نشین افغانستان به وفور و به قولی به مسابه نقل و نبات فراوونه. این همه تسلیحات و پشتوانی از کجا میخوره؟ کرور کرور پول این تسهیلات نظامی از کجا تأمین میشه؟ یک صدام این پولا برای ایجاد مدرسه و بیمارستان در تمامی مناطق محروم افغانستان کفایت میکنه هر فقط کمی چشمشو باز کنه رد پای عبرقدرس ها رو بر تن رنجور افغان ها بر هزارها میبینه درگیری قومیتی و مذهبی رو برای گیری از معادن غنی افغانستان شعله ور میکنن تا جیباشون رو روز به روز پرتر از منابع این سرزمین حاصل خیز کنند و دقیقا به همین علت هم نام نسل کشی خاموش رو بر این جنایت ها گذاشتن آره نسلکشی میکنیم اما شما صداشو در نیارید تا ما جیبامون رو پر کنیم و جالبتر اینکه در یه مصاحبه شنیدم که چند محقق و جامعه شناس افغان همه با نسل کشی بودن اون چه که بر سر هزارها میاد اذعان دارن اما بعضی معتقد بودند برای اینکه آتش اختلاف بین اقوام شعلهورتر نشه بهتر فعلا اسم نسل کشی رو بر اون نذاریم ذی خیال باطل که آتش اختلاف بین اقوام با نامگذاری کشی بر اونچه اتفاق افتاده شعلهور میشه نه خیر، اون جای دیگه شعله ور میشه با پولهایی که برای مخارج تسلیحاتی و اسلحه به جیب سران قبایل ریخته میشه مثل بنزین روی آتیش عمل میکنه سکوت کنید تا اینکه آخر کار هم یکی مثل کیسینجر که بعد از غائله گری های امریکا کتاب چین رو مینویسه و تبدیل به یه قهرمان ملی و نویسنده بزرگی میشه یکی پیداشه و کتاب افغانستان رو بنویسه و از خودش کیسینجری یا یک قهرمان دیگهی بسازه سکوت کنید، سکوت شما به نفع غارتگرانه چند وقت بعد که جوون سیاپوش رو به خونه دعوت کردم که به خونواده معرفی کنم و همه با هم از لطفش تشکر کنیم بهش گفتم فقط باید دعا کنیم معادن افغانستان زودتر به انتها برسند تا قدرتها دست از سر شما بردارن لبخند تلخی زد و گفت از ما از درد و درمان نپرسی از از مشکل و آسان نپرسی از دود و خاکستر و غم از ما از کابل ویران نپرسی دل به یاد پروان بیقرار از مه از شو کابل جان نپرسی تنو جان ما, ما از مه از قسنی و لقمان نپرسی به تای سینه ما آتش فروزان از ما از دره پقمان نپرسی خراب دل به یاد آو پروان از ما از توتو. تلخان نپوسید تمام عمرم در کام قربت از ما از آتش هجران نپوسید